0: Sí, quedó planteado, asumía el compromiso que lo, lo, lo planteó el señor Néstor con Acá esta frase que estoy. invitó a. Ahí está, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Ah, muy bien, estuvo muy original de su parte. La frase: Rico no es quien más tiene, sino el que menos necesita. Sí. Y en torno a, a esta frase voy a traer algunas ideas. Estuve pensando, armando algo, como para generar un espacio de, de reflexión, ya que me parece que es bastante amplio pero voy a tomar algunas ideas y, y tratar de ampliar la mirada en torno a esta frase. ¿no? Entonces, cuando recibí este, este desafío, <risas> la primera pregunta que me hice fue ¿qué es la riqueza? ¿cuáles son mis necesidades o qué llamo necesidades? ¿y cuánto necesito yo para sentirme rico? ¿Sí? O, o, o preguntas más existencialistas sobre... Eh, ¿Qué es el fin último? ¿La riqueza? ¿Necesito la riqueza? ¿Para qué quiero la riqueza? ¿Cuáles son mis creencias en torno a esto? Bueno, entonces esto me llevó primero a, a lo básico, ¿no? Cuando me planteé un tema, el mataburro. Hoy en día Wikipedia, Google, y busqué, traje una definición técnica de riqueza, y esto viene de, de, de mi antigua profesión, digo, que tiene que ver con las ciencias económicas, y se la quería traer, compartir, que la riqueza, desde la arista desde el punto de vista económico, es, eh, es digamos, un concepto opuesto a la pobreza, no y hace referencia a la abundancia, a la abundancia de recursos, no tanto como los materiales como lo inmaterial. Que tiene una persona, y esto ya es riqueza individual, o de manera más macro, como se dice, eh, o un colectivo, eso es una riqueza a nivel nacional o social. ¿sí? Pero también, buscando y encontrando, eh, esta definición me quedaba acotada porque existe la riqueza desde un punto de vista sociológico, eh, incluso, y lo cual eh, esto genera como ahí como algo más disruptivo porque con qué anteojos estoy midiendo, mirando la riqueza y digo que soy rico o que una nación o un país es rico, ¿no? Desde qué óptica lo estoy mirando. Uh -huh. Entonces eh, siguiendo un poquito más con la línea económica, la riqueza individual. Es la ecuación de contabilidad básica, patrimonio neto, a, es igual a eh, activo menos pasivo. ¿sí? O sea, eh, tu patrimonio neto representa tu riqueza de una mirada económica y en una nación lo podemos medir, por ejemplo, con el PBI, por ejemplo, como un indicador. Pero bien, eh, más allá de lo que una nación, un individuo, de esta mirada, se me venían estas preguntas, ¿no? De que, ¿puedo ser rico? ¿Sí? sin tener un peso en mi cuenta bancaria, ¿me puedo sentir rico en algo material? Y, y bueno, es de aquí que eh, empecé a indagar un poquitito y a preguntarme. La primera pregunta es, para posicionarme en esto de, de, de esta frase, que es lo que el misterio que intentamos develar, <risa> es ¿qué juicios y qué opiniones tengo en torno a la riqueza? ¿Y de dónde lo aprendí? Porque con eso creo que es como tierra fértil para empezar a ver qué semillas tengo eh, plantadas o dónde aprendí en torno a lo que es la abundancia, la riqueza y demás. Y ahí me empecé a relacionarlo con los mundos de desarrollo personal y, y empecé a ver las creencias, las creencias que tiene un individuo en torno a la riqueza y que esto no tiene nada que ver y es bien subjetivo, no importa eh, de qué religión seas, que donde vivas eh, qué idioma hables, no importa no importa tu situación o donde trabajes sino que es con una actitud la, la creo que la persona rica abundante y en un colectivo el conjunto de personas, una sociedad abundante, tiene una actitud de riqueza que no tiene que ver con el saldo de la cuenta a fin de mes, y ahí voy a hacer un, un parate porque con esto también busqué una bonita analogía a ver si íbamos por ahí saliendo entonces hasta acá tenemos planteado una definición de riqueza más tradicional, económica con algunas preguntas, unas pinceladas de, pero yo no tengo un peso pero me siento abundante, me siento rico, ¿qué pasa acá? ¿no? entonces ¿cómo mido la riqueza? y como esta frase que el estimado Néstor sí. eh, trajo eh, sí. habla también el último fragmento, dice el que menos necesita, entonces ahí desguacé esto ¿no? sinteticé y dije, bueno, ¿qué será esto de las necesidades? ¿Qué será esto de eh, las necesidades básicas que hace que, que asocie el concepto de riqueza con necesidades? Entonces ahí eh, quiero traer a un autor, un psicólogo que se llama Abraham Maslow, que es bien conocido, la pirámide de Maslow, que data de 1943, por ahí, y este hombre eh, jerarquizó las necesidades. Y acá escuchen esto porque es bien interesante. Él dice que hay ciertas necesidades agrupadas en una pirámide. Imagina una pirámide, el escalón de abajo, la base, corresponde a lo que él llama las necesidades psicológicas que todo individuo tiene o tenemos. ¿Y esto qué es? Eh, esto tiene que ver con eh, la alimentación, la necesidad de eh, tener un techo, eh, el alimento... Eh, ...necesidades sexuales también, ¿no? Entonces, esto es lo básico. O sea, que según este psicólogo no puedo empezar a pensar en cosas más altruistas, más eh, trascendentales, si esto no lo tengo cubierto. El primer escalón. Una vez que ya, como ser humano pulsante, deseo, tengo asegurado medianamente las necesidades básicas, respirar, alimentarme, tomar agua, tener un techo, ya puedo ir al siguiente escalón que propone este hombre, de psicólogo que son las necesidades que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, un empleo, tener los recursos para poder afrontar cualquier eh, problema que tenga, no, por ejemplo, un tema de salud. Cuando esto ya lo tengo hecho, realizado, voy a pulsar a buscar y satisfacer las necesidades sociales. Acá ya tengo cubierto lo básico, ahora necesito el afecto, necesito tener mi pertenencia, un grupo social, un deporte, lo que fuera. Y después ya habla el siguiente peldaño, que tiene que ver con las necesidades de reconocimiento y de estima, y ahí juega todo lo que tiene que ver con el éxito, la confianza, el reconocimiento. Y por último, si llegamos en esta vida, en la cúspide, en la punta de la pirámide, está lo que él llama las necesidades de autorrealización. Esto es, con lo trascendental más allá de mí, las preguntas espirituales, la autorrealización, la aceptación, que es bien subjetivo. Entonces, claro, acá... Eh, dije, bueno, si este psicólogo habla del tema de jerarquizar las necesidades, pareciera que hay algo en nuestros genes que tiende a la evolución de que cuando ese querer más nunca se pusieron bueno, ya tengo el auto la casa, la comida, el trabajo asegurado ahora quiero más, y ahora quiero más y ahora quiero más, y como que esto me hizo mucho sentido, porque qué relación tendrá esto las necesidades que pulsamos como individuos con el tema de la riqueza, ¿no? y, y ahí eh, empecé a, a tratar de analizar esto y eh, entonces dije, bueno, la riqueza es como una necesidad que tenemos todos los seres humanos ¿será que todos tenemos necesidad de riqueza? ¿en qué peldaño estará el ser abundantes prósperos como cada uno lo entienda? ¿no? porque, eh, claro, si vos ya tenés lo, lo básico satisfecho vas a querer algo más algo te lleva a, a seguir escalando en esta pirámide que propone Abraham Maslow y ahí lo relaciono con, sí pero ¿será que entonces después que ya quiero tener una riqueza por ahí intelectual, ya quiero tener una riqueza más material, quiero tener casas, quiero viajar, quiero darme lujos, eh, porque ya tengo lo otro satisfecho? Entonces, eh, me pregunto ahí, y digo, ¿esto será así? ¿Necesitamos ser ricos? ¿Cuál es el para qué que está de fondo en la búsqueda de la riqueza? ¿Y cuándo es suficiente? Porque después... Eh, aparece la codicia otra palabra que eh, y codicia y poder ¿no? aparece ahí como un deseo desenfrenado de acaparar, de conquistar como que me fui al otro extremo ¿cuál será la justa medida? entonces eh, con toda esta reflexión me preguntaba que para mí y acá esto viene de mi cosecha mmm, yo creo que cada uno de nosotros y los que nos están escuchando y todos ahí en el, en el estudio como siempre Vamos a hacer una analogía, que para mí la riqueza se refleja en el saldo de tu cuenta bancaria. ¿Y por qué? Yo creo que hoy lo que dice tu saldo de cuenta bancaria es un espejo es un espejo de la, del nivel de riqueza que tenés a nivel de creencia, a nivel de conciencia. Es decir, si en tu cuenta está en cero, tenés deudas con la tarjeta, tenés, eh, estás al límite de los pagos, eh, debes a todo el mundo no puedes ahorrar un peso, te cuesta llegar a fin de mes, entonces podemos decir que no tenemos una riqueza muy acabada, pero eso tiene que ver un correlato de tu nivel de creencia, de tu nivel de conciencia. Esa persona que está habitando eso, me pregunto, ¿qué se conversa? ¿Qué se dice? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuáles son esos anteojos y esas creencias en torno a, a la riqueza? Porque ahí quizás aparecen eh, pensamientos como tengo que vivir al día, la vida es una sola, lo que tengo lo derrocho es para disfrutar, y eso también se refleja en su cuenta bancaria. Como así también el que tiene un saldo abundante, la billetera este, próspera, tiene sus ahorros, ¿y qué se contará a esa persona? ¿Cómo mira el mundo? ¿Qué hace? ¿Qué pina? ¿Qué opina? Eh, ¿A dónde pone la mirada? Eh, ¿Busca cultivarse? ¿Busca ampliar su conciencia? ¿De qué conversa? ¿Qué programas mira? ¿Qué lee? Bueno, ¿cuáles son sus hábitos? ¿No? Todo eso es un espejo, ¿no? Entonces, eh, en la frase, esta que, que vos traes Néstor, mm -hmm. eh, la googleé, la googleé, y bueno, encontré una de las tantas autores que la atribuyen al Buda, ni al Buda, sí. y, y supuestamente lo que trae este hombre es que él sintetizó la idea de que no importa eh, cuánto tengamos en esta vida, si no sos feliz o no aprendés a ser feliz, feliz con lo que tenés en este momento, es decir, que la persona tiene que valorar lo que tiene por encima de lo que cree que le falta ¿no? Uh -huh. eh, disfrutar el, el momento presente con lo que tenés eh, y eso no, no implica que no tengas aspiraciones o buenas ambiciones, sino que si vos no aprendés a ser feliz en donde estás en este momento, con lo que tenés, difícilmente cualquier riqueza, del día de mañana que consigas te va a hacer feliz, porque creo que eh, lo que trae ahí hay fregón en esta frase, está más vinculado con, con una actitud, con un fo una forma de estar en el mundo. Puedo ser muy rico comiendo un plato de arroz con un té, o eh, puedo ser rico también comiéndome el mejor banquete. No importa la calidad del alimento, no importa el lugar, no importa el, 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 lo que haga, sino la actitud que tengo. Y eso Bien. tiene que ver con una, con una mirada del mundo, ¿no? con un conjunto de creencias de cómo hoy estoy parado, y, y es esto, yo... Eh, esta última me avanzo... parte me,
1: me caló, ¿eh? Esta última parte me caló, me caló. Me caló Bien. hondo, sí, sí, esta, esta última parte me caló hondo, porque, a ver, perdón la interrupción, pero te no, estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo y estoy seguro, estoy seguro de eso, porque por ahí, a ver, ¿de qué te sirve? Digo, por un lado, puedes tener mucho, mucho, mucho dinero, muchísimo, ser un tipo, ¿no? Una tipa súper poderosa económicamente. Pero si, si no tenés tus cuestiones, o sea, tu interior, tu espíritu, tu corazón, o sea, si no sos feliz, ¿para qué te, para qué te sirve ¿no? todo, todo, todo eso? Eso por, por un lado. Y, y después este lo otro. También está el que no tiene, ojo, porque el que no tiene, no tiene económicamente hablando, ¿no? Y tampoco es feliz. Y tampoco es feliz. Y por yo, ahí esa riqueza la tenés en, en, en otras cuestiones, en, en lo espiritual, ¿no? Salud, eh, o en, o en, o en, sí. Salud, ¿Qué sé yo? Salud. Bueno, acá dice salud, mi compañero. Yo
2: tengo, eh. desde lo personal pienso, Adrián, y me lo comparto acá, yo creo que caemos realmente en la riqueza que tenemos, en lo que realmente es riqueza, cuando... Tenemos vivencias o experiencias que nos marcan muy claros eh, los caminos. O sea, ¿qué es lo que realmente, en, en, qué, en qué sos rico? Sos rico cuando te levantás a la mañana y podés hacer tantas cosas que hay otras personas que no pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Si le damos una mirada desde el punto, que muchos por ahí catalogarían de conformista, bueno, pero eh, ¿quién no ve o quién no puede caminar? Y muchas personas no pueden hacerlo.
0: Claro. Eh, sí, está buenísimo le, le, como la síntesis, porque a ese punto iba, yo creo que la, la riqueza, eh, esta riqueza que estoy hablando, no más allá de las definiciones tradicionales, eh, es una actitud existencial. Sí. Eh, es aprender, yo creo, a, a, a disfrutar lo, lo que tengo en este momento. Y ojo, esto no es una una, una un falso conformismo, de decir, bueno, me conformo sí. con lo que tengo y ya está. No, 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 no. Te no. digo, aspira todo, aspira todas las riquezas y bienes materiales, pero también aspirar a tener una mentalidad de riqueza, una actitud de riqueza, y eso eh, tiene que ver con una predisposición a la vida. Eh, si hoy estás tomando, como dije, un té eh, en el tirado, en el pasto, en una plaza, disfrútalo como cuando te lo tomes en el mejor restaurante o en otro país o en otro lugar. No tiene que ver con el tener, porque ojo con caer en esa terrible trampa de cuando tengo, cuando alcance esto voy a ser feliz, no, 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 mucho cuidado por eso eh, el ser feliz es antes de cualquier tenencia material, de cualquier eh, adquisición, por así uh -huh. decirlo creo que este, este cultivarnos de, de, de aprender a habitar, hay gente que eh, me, me he escuchado montones de videos y cosas y visto de eh, personas que están muy conectadas con la madre naturaleza, con la tierra sí. son chamanes, gente con una sabiduría increíble y son personas muy ricas internamente que te hablan, que decís, wow me quedaría horas y, y, y escuchándola porque tienen una conexión tan profunda, un, un acabado conocimiento de montones de cosas de estar en conexión con algo más que no lo tiene por ahí una persona que estudió en las mejores escuelas más caras de negocios o de universidad tal no por hacer uh -huh. la antítesis entonces eh, no, no para comparar, pero fíjate, vos se Gisela trajo el tema de vivir experiencia,
1: sí. y,
0: y, y, y acá esto también es, bueno, es una vivencia, es eso también, es lo que cada uno crea, eh, el tema del indicador es, a cada momento es cómo estoy, cómo me siento, estoy feliz, soy feliz sin esto, porque yo creo que hay un profundo vacío espiritual, un, un profundo vacío de del autoconocimiento, y que lo llenamos con montones de cosas periféricas, satelitales, que en definitiva son efímeras. viste Te compraste el auto, te gustó a la semana, al mes, y ya estás pensando en el nuevo auto. Entonces, ¿qué pasa? Que no disfrutás tu, tu Citroën o el viejo Fitito, porque el, el punto no estás lo material. El punto es, un poco el dato con esto de las experiencias, las vivencias, lo que te nutre, lo que te conecta de alma a alma con otro ser humano. Para mí es mi concepto de, de riqueza también. También digo, porque también me gusta viajar me gusta conocer, me gusta ir a comer. Pero aprendí a disfrutar en el mejor restaurante a comer, como también tomarme un té, o comerme un arroz, o, o, o comerme una hamburguesa, o lo que fuera, no importa. Lo importante es la riqueza de la vivencia, la riqueza, del ser, la riqueza de la experiencia. Eso es un poco lo que quería compartirles.
2: Y convengamos que tampoco mm -hmm. nada es eterno, ¿no? Como siempre decimos, como la belleza, el poder, la riqueza, es todo tan efímero. En instantes como todo, porque no, no, no tenemos certezas de absolutamente nada, creo yo, eh, esto puede estar y de golpe no estar más. Sí. Y es como vos decís, de golpe que, que haya todo y de golpe no haya nada, que es la nada y que es el todo, si vamos a empezar también tenemos para rato. Pero yo digo, eh, adaptarse también a que uno, eh, la felicidad pasa por otro lado, tengas lo, lo, lo carísimo o lo simple o porque en definitiva es todo efímero es algo que uno lo, lo puede palpar ahora y que en instantes los grandes imperios de un día para otro han desaparecido eso lo sabemos no y entonces yo creo que eso también lo podemos eh, llevar a la vida cotidiana que de estar allá arriba podés estar mañana a, a allá abajo y viceversa y, y hasta experiencias personales pérdidas eh, duelos desamores, o sea todo creo que hace también revalorar o revalorizar, digamos, lo que uno tiene y ser agradecido desde ese lugar. Pero para mi punto de vista es todo lo que. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo, viví, lo llevas?
1: Esto que vos estás diciendo, qué importante que es, ¿no? El ser agradecido. El ser agradecido. Y es una de las cosas, creo yo, que mm -hmm. hacen a la, a la sabiduría propia de la, de la persona eh, en búsqueda de esto, ¿no? De, del, sí. de, de lo que estamos diciendo, que Rico no es el que más tiene, sino el, el, este, el, el, que, no el que menos necesita. O, o, sí. el que agradece, ¿no? o el que más agradece, ¿no? el eh, que más agradece. Mira, eh, la verdad que sí, como dice, yo le, la estaba escuchando recién a ella. Gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo ver, gracias porque, bueno, hay tantas cosas que le tenemos que dar gracias al universo, a Dios, o llama, ya ve como quiera llamarle. Eh, y, y bueno, y que cierran en, en, en esto que hoy estamos estamos charlando, ¿no? que estamos conversando, que es tan interesante, Adrián. Sí,
0: y, y quería agregar una cosa más que esto que, que traen, y se venía el caso de cuántas personas que son multi, archi, mega millonarias, y por ejemplo, eh, tienen alguna discapacidad o perdieron de un día para el otro, no sé, algún sentido que antes tenían disponible o no pueden caminar uh -huh. y dejían su fortuna entera, seguro, si les preguntás, por por, por volver a recobrar eh, esa ese, ese sentido perdido o lo que fuera o esa capacidad que antes tenían y que uh -huh. ahora no. Entonces, claro, si yo me comparo, ¿y quién es más rico? Uh -huh. ¿Quién es rico? Pero te das cuenta que caemos en una comparación o ¿no? de repente... Digo, bueno, el otro no puede caminar y yo sí, entonces yo me siento más enriquecido que el otro. No, no es bien no. subjetivo y bien personal. Y uh -huh. eso del tema de la felicidad que nombraron ahí es clave. Eh, uh -huh. Que yo creo que tiene que ver con un autoconocimiento. Es, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con la gratitud, como actitud existencial. Y que son eh, eh, que, que ya no depende tanto de dónde estés, lo que estés más o que no, por, porque ya es producto del camino que estás haciendo de ese autoconocimiento de esa felicidad que te llena, no que empezás a ver la vida ahora como ay mira que lindo el pajarito, la flor que está despertando, sí, ¿no? lo y lo antes eso te pasaba, claro. ves con otros ojos, ¿no? Uh -huh. como es este eh, un poco por este lado ¿no? y, y es esto no lo importante de, de hoy por ahí irnos a, a dormir con la pregunta ¿me siento rico? me siento agradecido, me siento abundante eh, y qué puedo hacer para sentirme mañana, ¿no? Y que esté más despojado de, de la adquisición material del logro concreto, ¿no? sino empezar a revisar ahí qué peli me estoy contando, que estoy mirando, ¿no? Revisar ahí.
2: Adri, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
0: Bueno, me encuentran en www.adrianlandeira.com, eh, también en mi canal de YouTube, Adrián Landeira, eh, también estoy en Instagram, en adrian.landeira, y en mi canal en en Spotify, Entusiasmo Existencial, donde, bueno, ahí comparto más y más eh, temáticas vinculadas al desarrollo personal.
2: ¿Y todo aquel que quiera hacerte una consulta eh, personal?
0: Lo, lo, sí, lo puede hacer a través de mail, info.adrianlandeira.com o a mi celular personal, más 54 911 45 63 y y por supuesto ahí me contactan y conversamos de lo que los pueda acompañar.